0: Deutschlandfunk Kultur Interview: Ein Milchtopf als Proviantgefäß, ein Männerschuh aus einem Rettungsboot oder ein Klapprad, das geholfen hat, die Grenze zwischen Russland und Norwegen zu überqueren. Unterschiedliche Gegenstände, die unterschiedliche Fluchtgeschichten erzählen, alle zu sehen im neuen Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung. Heute kommt die Kanzlerin, um mit einem Festakt das Haus zu eröffnen. Das wird geleitet von Direktorin Gunula Bavendam. Guten Morgen, Frau Bavendam. Schönen guten Morgen, Frau Welty. Flucht und Vertreibung, das betrifft Millionen Menschen weltweit, aktuell und in der Vergangenheit. Wie viel Emotionen lassen Sie zu?
1: Oh, Empathie ist äh, für uns tatsächlich ein äh, wichtiges Wort. Das ist eine der Aufgaben dieses Hauses, allen Menschen, die Flüchtlings- oder Vertreibungserfahrung haben, mit Empathie zu begegnen. Aber wir tun das gerade auch in der ständigen Ausstellung, in der Art und Weise, wie wir es darstellen, in einer gewissen Nüchternheit. Wir sind ja ein Dokumentationszentrum und kein Museum und wir tun es natürlich auf dem Boden der
0: Wissenschaft. Auch Deutsche haben Flucht und Vertreibung erlitten. Welchem Raum geben sie diesem Teil der Geschichte, ohne dass da eine Wertigkeit mit hineinspielt, an eine, relativieren wollen?
1: Flucht und Vertreibung von rund 14 Millionen Deutschen am Ende des Zweiten Weltkriegs ist tatsächlich steht im Mittelpunkt als Thema in diesem Haus. In dieser Hinsicht ist ja auch der Gründungsimpuls zu verstehen, der um äh, das Jahr 2000 heraus äh, tatsächlich damals vom Bund der Vertriebenen gekommen ist. Aber, und das ist zentral, äh, durch das Stiftungsgesetz ist diesem Thema äh, ein doppelter Kontextring sozusagen äh, äh, zugegeben. Und das ist zum einen der Kontext einer europäischen Geschichte der Zwangsmigration und zum anderen der Kontext der nationalsozialistischen Vertreibungs- und Vernichtungspolitik. Wie muss ich mir das vorstellen? Das müssen Sie sich so vorstellen, dass wir eine ständige Ausstellung mit zwei Teilen haben, in denen das im ersten Teil das Schicksal der Deutschen quasi gerahmt ist von einer breiteren Menschheitsgeschichte des 20. Jahrhunderts, in dem es allgemein um Fluchtenvertreibung geht. Und im zweiten Teil ganz besonders genau dieser Zusammenhang zwischen nationalsozialistischer Politik
0: und Fluchtenvertreibung der Deutschen unter die Lupe genommen wird. In diesem jahrelangen Streit um das Dokumentationszentrum ist es ja auch und vor allen Dingen immer wieder genau darum gegangen, um den Vorwurf des Relativierens, wenn Deutsche als Täter und Opfer beschrieben werden. Sie sind jetzt seit 2016 im Amt. Hatten Sie irgendwann das Gefühl, ich habe auf diese Auseinandersetzung keine Lust mehr? Ich hatte ja das Glück, dass ich zu einem Zeitpunkt
1: begonnen habe, 2016, als sehr viele Kontroversen schon ähm, hinter der Institution lagen. Und dann habe ich allerdings auch Wert darauf gelegt, die Institution weiter ein wenig im Windschatten zu halten, wie ich das mal ähm, formuliert habe, um einfach ins Arbeiten zu kommen und um dieses Dokumentationszentrum in die Welt zu bringen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir natürlich sehr intensiv Kontakte hatten. Wir haben einen international besetzten wissenschaftlichen Beraterkreis, da ist auch ein tschechischer Historiker und ein polnischer Historiker dabei und wir haben mit diesen Menschen gesprochen. Wir haben auf ihre Sichtweisen Rücksicht genommen und ich habe keine Signale erhalten, dass es jetzt aus dieser Richtung zum Beispiel
0: neue Kontroversen geben könnte. Wie frei können Sie sich denn gegenüber Ihrem eigenen Stiftungsrat bewegen, der beschrieben wird als von den deutschen Vertriebenen beherrscht? Das sehe ich so nicht. Richtig ist, dass sechs Mitglieder
1: des Bundes der Vertriebenen in diesem Gremium sitzen. Jede Stiftung hat so einen Stiftungsrat. In manchen anderen Stiftungen heißt es Kuratorium. Das ist das Gremium, das eben die Leitlinien der Arbeit festlegt. Es gibt einen Stiftungszweck, der ist im Stiftungsgesetz niedergelegt. Das ist unsere Aufgabe, den zu verwirklichen. Und ansonsten repräsentiert dieses Gremium die Breite auch der Gesellschaft. Wir haben Kirchenvertreter, Katholiken und Protestanten. Wir haben zwei Mitglieder des Zentralrats der Juden. Wir haben unterschiedliche ähm, Parteien vertreten durch den Bundestag.
0: Da ist schon eine ziemliche Vielfalt und alle bringen ihre Meinungen und Haltungen ein. Was bekommen die Kanzlerin heute und das Publikum dann ab Mittwoch zu sehen? Was ist das Konzept der Ausstellung, um Brüche und Widersprüche deutlich zu machen?
1: Das Publikum betritt ein neues Haus, eine neue Kultureinrichtung, die viel mehr ist als die ständige Ausstellung. Wir werden auch Sonderausstellungen zeigen. Wir haben einen Veranstaltungssaal, eine wunderbare Bibliothek und ein Zeitzeugenarchiv. Es gibt einen Raum der Stille, der dem Ganzen nochmal einen besonderen Akzent verleiht. Und in der ständigen Ausstellung ist es so, dass wir eben unten eine sehr breite europäische Perspektive einnehmen, die Erfahrung der Deutschen in den Kontext der zig-millionenfachen Erfahrung anderer Nationen im 20. Jahrhundert stellen. Und wenn man in den zweiten, ins zweite Geschoss geht, ist man sehr nah in der Kernzeit des Zweiten Weltkriegs. Und hier geht es uns darum, diese unverbrüchliche Verbindung zwischen der nationalsozialistischen Vertreibungs- und Vernichtungspolitik, also auch im Sinne einer bleibenden Verantwortung für die Verbrechen der Deutschen,
0: mit dem dann folgenden Kapitel von Flucht und Vertreibung der Deutschen darzustellen. Sie laden die Menschen auch ein, ihre eigenen Fluchtgeschichten zu erzählen, Fragen nach der Bedeutung von Heimat und was man auf keinen Fall zurücklassen wollte. Braucht es vielleicht auch ein modernes Narrativ, um die Bedeutung von Verlust zu verstehen? Ja, ich betrachte das Narrativ, was wir anbieten, was wir zur Diskussion stellen
1: als solch ein modernes Narrativ. Und es geht in der Tat um diese universellen Fragen, um diese grundlegenden Fragen in Verbindung mit Flucht, Vertreibung und Zwangsmigration. Und bei uns kommen ja zum Beispiel auch die Fluchterfahrungen der Syrer, seit 2015 vor. und Wir haben sehr darauf geachtet, dass auch diese Gegenwartsfragen mitschwingen, weil das die Brücke ist, gerade auch zur jungen
0: Generation. Neben Flucht und Vertreibung hebt der Name des Hauses auf einen dritten Aspekt ab, nämlich auf Versöhnung. Wie geht Versöhnung, wenn Millionen von Menschen so viel Leid erfahren haben und es leider immer noch tun? Versöhnung ist in der Tat äh, schwer, eine große Aufgabe,
1: wir verstehen das auch so, dass es nicht verordnet wird. Ich würde sagen, vor der Versöhnung kommt die Verständigung. Zu dieser Verständigung wollen wir durch eine ausgewogene, gerade auch ständige Ausstellung beitragen. Wir haben darauf geachtet, dass die Konflikte, die es um das Thema gibt oder gab, auch transparent gemacht werden, dass man darüber sprechen kann. Wenn man das schafft, Menschen einzuladen, einmal eine andere Perspektive einzunehmen, nicht nur auf sich zu gucken, sondern auch die, auf die Schicksale der anderen, dann hätten wir schon viel
0: geschafft. Und vielleicht kann es auch für den einen oder anderen zum Gefühl der Versöhnung oder vielleicht auch des inneren Friedens beitragen. Und wo sehen Sie dann die besondere Aufgabe und die besondere Herausforderung für ein Dokumentationszentrum, wenn es eben um alle drei Aspekte gehen soll?
1: Das unter einen Hut zu bringen und trotzdem die Menschen <lacht> nicht zu
0: überfordern. Und da geben Sie sich alle Mühe.
1: Alle Mühe zusammen mit meinem großen Team. Wir haben viel darüber nachgedacht und wir hoffen, dass es
0: trägt, was wir der Öffentlichkeit anbieten. Direktorin Gundula Bavendam vor dem Festakt mit der Kanzlerin heute, denn das Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung wird heute eröffnet, bevor dann ab Mittwoch alle kommen können, natürlich unter Corona-Bedingungen. Frau Bavendam, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
1: Ich danke Ihnen, Frau Welti.